0: Da steckte das Internet noch so in die Kinderschuhe. Du hast eigentlich wirklich noch am Jahresanfang beim, beim Kicker in Nürnberg, hast du angerufen oder hast dir äh, einen Brief geschrieben, sie solle dir doch bitte, sobald sie das verfügbar haben, den italienischen Spielplan schicken. Ne?
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute spreche ich mit dem Jochen über seine Fan- und Groundhopping- und Fanzine karriere Teilweise wird es bestimmt ein bisschen nerdig, hoffe ich zumindest. Und wer sich mehr für das Thema Fanzines interessiert, der findet in unserer App viele Folgen des Pappenheimer Podcasts, der sich ja speziell mit Fanzines und Fanzinkultur beschäftigt. Jetzt aber erstmal zum Podcast heute. Hallo Jochen, wer bist du und was machst du?
0: Hallo, grüß dich, Piene, servus. Es freut mich, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf. Ja, ich bin Mitte 40. Ähm, ich bin seit über 30 Jahren fußballmäßig unterwegs, ähm, Folgt meinem Verein, dem VfB. Habe jetzt aber in den letzten Jahren eigentlich sehr das Groundhopping für mich entdeckt. Und ansonsten gehe ich nebenbei noch ein bisschen arbeite. Ich arbeite Schichte in einem Pharmachemiebetrieb und ist nicht immer einfach für mich, da ich ja sehr viele Wochenende arbeite, dass ich dann immer zum Fußball kommen kann. Ich habe vor über 30 Jahren mein erstes Fansein in der Hand gehabt und das hat mich dann so gefesselt, dass ich bis heute eigentlich ja, richtig süchtig nach den Dinger bin.
1: Wie bist du denn ursprünglich mal zum Fußball gekommen? Meine, eine meiner Lieblingsfragen und immer meine erste.
0: <lacht> Fußball lag bei uns in der Familie. Ich bin da, glaube ich, schon von klein auf mit meinem Vater, mit meinem Opa, jede freie Minute irgendwo im Garten gewesen und habe hier rumgekickt. Und deshalb war das eigentlich vorprogrammiert, dass ich da irgendwann mit dem Fußball lande, wie ich dann beim Fußball als Fan gelandet bin. Das begann 1985, am 21.12. und zwar war das ein Spiel von Borussia Dortmund. Mein, ja, mein Vater ist mittlerweile 70 und ist schon seit... Ich schon immer äh, Dortmund-Fan und damals äh, hat der BVB in Sandhausen gespielt, im DFB-Pokal. Da war ich sieben Jahre alt, äh, da stand mein Idol, der Eike Immel, noch im Tor bei Borussia Dortmund. Und mein Vater hat irgendwann gesagt, äh, du, es wird mal an der Zeit, dass, dass, dass wir mal zusammen Fußballkugel gehen, so, so äh, richtig halt. Und dann sind wir von hier die 40 Kilometer nach Sandhausen gefahren und... Das war damals alles noch so nach dem Spiel. Ich kann mich echt noch dran erinnern. Da war der, ich glaube, der Ralf Lose war der Kapitän bei Borussia. Die sind dann einfach nach dem Spiel, wie, so, wie auf dem Dorfsportplatz, sind die an den Leuten vorbeigelaufen in die Kabine. Ne? Da stand der Mannschaftsbus von, von, von. Ich bin jetzt gerade immer überlegen, wer damals Trainer war bei euch. Ich weiß nicht, ob es Zoros Köppel war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das war damals mein erstes Fußballerlebnis, Sandhausen gegen Borussia Dortmund. Und mein Opa hat mich dann immer, mein Opa war Waldhof-Mannheim-Fan. Und damals hat der Waldhof dann auch noch in der Bundesliga gespielt. Und er hat mich dann immer, die haben dann im Südweststadion gespielt, in Ludwigshafen. Und auch teilweise, ich kann mich an ein Spiel erinnern, auch Waldhof-Mannheim gegen Borussia Dortmund. das fand sogar am Alseweg statt. Und da hat mich mein Opa eigentlich immer mitgenommen dann das war eigentlich, das waren eigentlich so meine erste Berührungspunkte, war eigentlich Borussia Dortmund ja, und Waldhof mannheim
1: Und dann ist aus dir weder BVB noch Waldhof fan geworden. <lacht> Wie ist das passiert? <lacht> <lacht> ich habe dann eigentlich...
0: Äh, eigentlich war meine erste große Fußballliebe Werder Bremen. Ähm, da bin ich halt auch mit dem damals mit einem Fußballkamerad von mir, der war auch Bremen-Fan, damals war er dann äh, der Oder rehagel trainer die hatte ja dann diese große internationale Spiele immer, diese, ich glaube 3-0 in Moskau verloren, daheim dann 5-1 gewonnen und so, ne? das hat irgendwie so imponiert und dann war, ich war ja früher Torwart, also ich war ja Torwart in meiner, wo ich selber Fußball gespielt habe und der Torwart von Bremen, dieser Dieter Burdenski, das war halt auch so neben Eike Immels so ein so bisschen so, so, so Idol für mich und dann habe ich eigentlich lang mit, mit, mit Werder Bremen äh, so geliebäugelt, dann war aber das Problem wo ich dann so neun oder zehn geworden bin, dann haben halt die Kumpels immer erzählt, sie fahren mit ihrer Eltern oder mit, mit ältere Kumpels dann nach Stuttgart, nach Karlsruhe oder sonst irgendwo hin. Ich meine, Karlsruhe mochte ich noch nie. Und dann hat es halt angefangen, dass ich irgendwann mal mitgefahren bin nach Stuttgart und so war das dann, dass ich beim VfB gelandet bin.
1: Ja, Mannheim, BVB, VfB ist ja auf jeden Fall eine schöne Familiengeschichte. Kann ich, finde ich gut.
0: <lacht> ja, ich, ich fahre ich fahr heute heute noch ziemlich oft, einfach weil mich es sportlich interessiert, weil jetzt auch äh, sportlich gut stande gute Gegner hat in der Rückrunde. Also ich bin eigentlich äh, oft bei Heimspielen vom Waldhof. Man hat mir ja schon unterstellt, dass ich jetzt desertiert werde zum, zum Waldhof Mannheim, aber ich, ich gucke einfach gern, ich bin Prinz, ich bin prinzipiell halt auch einfach gern Fußballfan und gucke mir halt auch einfach gern interessante, gute Fußballer an und, ja.
1: Wie lief denn so deine Karriere als Vereinsfan? Also warst du dann irgendwie in vielen, äh, irgendwie, also voll in der Fanszene oder in irgendwelchen Fanclubs oder Fangruppen oder so? Oder das ist ja sehr unterschiedlich bei meinen Gästen hier immer.
0: Also ich habe so klassisch angefangen, denke ich mal, mit den Kumpels dann, äh, wo man dann so 13, 14 ich irgendwelche Heimspiele allein fahren zu dürfen per Bahn. Dann hat es irgendwann angefangen, äh, mit dem Fanclub ähm, in der nächstgrößeren Stadt hier bei mir in Heilbronn. In dem Fanclub bin ich ja heute noch drin. Dass man dann halt organisiert gefahren Die ersten Busse, dann noch das beliebte Wochenend Ticket damals. ne, ähm, Teilweise bis nach Hamburg, bis nach Berlin. Direkt in der Fanszene, in irgendeiner Fangruppe, Ultragruppe oder so, ähm, bin ich nie gewesen. Immer so am Rande. Die Entsp man, kennt, man kennt sich halt mittler, über die Jahre halt. ne. Ich wollte mich halt immer so ein bisschen. Ähm, soll ich sagen, ich wollte halt immer so ein bisschen mich frei und flexibel sein und war eigentlich immer so der Klassische, auch heute teilweise noch mit, mit ein paar Kumpels halt zum Fußball und... und. Äh.
1: Also wir haben ja eine ganze Reihe Themen hier und in meiner Überschrift steht Groundhopping und Fanzines, deswegen fange ich mal mit Groundhopping an. Wie bist du denn dann mal zum, vom VfB oder von den ersten Spielen so zum Hoppen gekommen? Wie, wie ist das passiert?
0: Da war ich 17 und habe dann von ein paar Älteren mitbekommen, mit denen, wo wir immer zu den Heimspielen gefahren sind, die haben dann irgendwann mal gesagt, äh, da war irgendwie ein Länderspielwochenende und dann haben die oder bei uns war es spielfrei auf jeden Fall in Italien ist gespielt worden und dann sind die haben die gesagt, sie fahren nach Italien rund am Wochenende, ne? Und ich wollte es damals irgendwie so gar nicht wahr, aber ich habe gedacht, wie kann man denn einfach so nach Italien zu irgendeinem Spiel fahren, ähm, wo die dann wieder kamen aber beim nächsten Heimspiel haben die davon erzählt, die waren in, in, in Mailand, ne? Dann dann ich glaube, das war sogar das Derby damals, da haben die halt erzählt, wie die ganze Kurve gebrannt haben, so Bilder, was man bei uns damals eigentlich nur da kam ja nichts im Fernsehen oder so. Du hast dann damals der Fantreff oder das Match Live, wo, wo sie da im Stadion verkauft haben, das habe ich mir eigentlich nie gekauft, aber du hast halt immer am Vorbeilaufen irgendwelche Bilder gesehen, da hat es gebrannt und dann haben die das halt so erzählt, die haben so gezündet und die haben das ganze Spiel gesungen. Das war bei uns ja damals noch gar nicht so, so diesen Dauersupport, was man heute kennt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass der ganze Stadion, das ganze Spiel singt. Ne? und dann bin ich irgendwann zu meinen Eltern hin und habe halt gesagt, dass ich gerne nach Italien fahren würde, dann haben wir Eltern und haben gesagt, warum, weshalb, dann habe ich das denn halt erzählt, dann hat mein Vater gesagt, bist du noch ganz verrückt, du fährst doch da nicht hin. Äh, dann habe ich gesagt, ja, ich will mir doch die Ultras angucken und dann sagt mein Vater, ja, gesagt, die, die, das ist nichts, Italien, Messerstecherei und so weiter, hin und her und nee, nee, da machen wir gar nichts. und ähm, Ich habe dann kurz vor meinem 18. Geburtstag, bin ich dann aber mit zwei Freunden und da war noch ein Älterer dabei, den, den kannte mein Vater, bin ich dann damals auch nach Mailand gefahren, in San Siro. Das war mein quasi mein erstes Spiel überhaupt im Ausland und in Italien. Und ich glaube, das war damals in der, in der Mailand gegen Santoria Genua, wenn ich es noch recht weiß. Und das war natürlich auch von Beginn des Spiels an bis Ende hat das Stadion gefühlt immer irgendwo gebrannt. Es ist wirklich das ganze Spiel gesungen geworden. Und dann habe ich, das hat mich dann damals so angefixt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt gucken, so ungefähr, ob das in Italien überall so ist. Und habe es dann irgendwie in fünf oder sechs Jahren, ich glaube, sechs Jahre waren es geschafft, dass ich mal die Serie A und die Serie B komplett hatte. Und ich wollte halt ich wollte halt überall hin und wollte mir das halt überall so angucken und dann fing es halt an, mal hier ähm, hab ich dachte, jetzt war schon in Italien, jetzt fährst ich halt mal nach Frankreich, natürlich, klassischer Ground äh, von hier, Straßburg, ne? hier um, um, um die Ecke, wo ich ja heute mal noch gern bin, mich mittlerweile damit über die Jahre mit Leuten gut angefreundet habe und so ging das halt los, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, vielleicht mal nach Belgien, da haben, haben die Leute, irgendwann hast du dann Leute kennengelernt, äh, wo aus Düsseldorf, aus Dortmund oder aus irgendwoher auch jeder das Wochenende nach Italien runtergefahren. Du sahst halt irgendwann im Zug dann und dann hast du immer wieder irgendwie die gleiche Leute gesehen und dann hast du die halt mal angesprochen und dann hast du halt Düsseldorfer Dortmund da kennengelernt. Ähm, aus dem Ruhrpott, die haben dir dann von Belgien, von Holland erzählt. Und so ging das dann halt los, dass, 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 halt, dass ich halt irgendwann mal angefangen habe, quer durch Europa zu fahren. So. Ich denke, so der Klassiker von... von jeden Groundhoppers halt, wie es anfängt und dass man dann halt irgendwie in jedes Land will und äh, sich die Fanszenen angucken will. Dann halt merkt, dass der Support in Italien oder in, in Belgien-Holland ganz, ganz anders ist wie der in, in Italien. Ne? Eher das, äh, damals Belgien-Holland, eher das Akustische mehr, äh, und in Italien halt mehr für die Optik und so. ne Dann das erste Mal nach England rüber und ja, das... Das war immer die Sucht halt, jetzt am Anfang, ich, ich bin ja heute nicht mal so, wenn andere kommen, ich habe so und so viele Länderpunkte, ich habe so, so und so viele Grauen oder so. Das war mir eigentlich immer recht. Natürlich zähle ich das, ich habe da noch so alte Excel-Liste, ich mache auch keine football app oder irgendwas. Das, ich habe das mal angefangen mit Corona, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das einfach für mich nicht... Äh ich bin halt noch der Klassiker. Ich muss dann halt teilweise, wenn mich jemand fragt, wir fahren am Wochenende da und dahin, hast den Grauen Show. Ich sitze dann halt teilweise Stunde daheim und gucke in deiner schriftliche Unterlage oder in meiner Excel-Liste, ob ich da halt schon gewesen bin. Ne? <lacht> ja.
1: Nicht schlecht, ja. dann äh, ich, ich nutze schon die App, aber es äh, ist bei mir auch schon mal gelegentlich vorgekommen, als ich die noch nicht so genutzt habe, dass ich Guarans doppelt gemacht habe, weil ich mich aber nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich ja 1998 schon mal war oder so. <lacht> Auf einmal festgestellt, oh, das sieht ja hier genauso aus. <lacht> naja ja Italien, äh, vielleicht kurz eine Anekdote. Ich äh, traf letztens eine Bekannte und sie hat irgendwie fünf Wochen eine Italien-Tour gemacht und ich so, boah, Italien, richtig geil, das Land der Ultras und sie meinte, ja, die Leute haben sie vor den Fußballfans gewarnt. Ich so, was, das sind doch mal. Idole. Also so, das waren scheinbar so Leute wie deine Eltern dann früher damals. Oder in der Rolle dann. Erzähl mal noch ein bisschen dann, wenn du Serie A und Serie B da komplett hattest. Was waren? Also, das war ja auch noch eine ganz andere Zeit vom Reisen her und so. Wie bist du, bist du immer, hast du das alles mit dem Auto gemacht oder mit dem Zug und wo, wo hat es dir vielleicht am besten gefallen?
0: Also die, das war meistens teilweise Mischung aus, aus Auto, Bahn oder kompletten Zug. Dadurch, dass ich hier aus Süddeutschland komme, waren jetzt die Entfernungen eigentlich mal in den, in den, den norditalienischen Teil eigentlich nicht sehr, sehr, jetzt recht moderat. Ähm, Mailand liegt näher wie Hamburg. Äh, meistens per, am Anfang allein unterwegs gewesen, dann zu zweit. Meistens, wie gesagt, kombiniert mit Auto und Zug, teilweise komplette Zugtouren macht, ähm, was mir immer mit Gut, damals natürlich die Organisation, kein Vergleich zu heute, so also Ende der 90er, da steckte das Internet noch so in die Kinderschuhe, du hast eigentlich wirklich noch am Jahresanfang beim, beim Kicker in Nürnberg, hast du angerufen oder hast du äh, einen Brief geschrieben, sie solle dir doch bitte, sobald sie das verfügbar haben, den italienischen Spielplan schicken, ne? dann ist wirklich, ich habe es... Äh, Ne, ich weiß jetzt nicht wo es aber dann hast du wirklich mit dem, dem Kicker einen Brief geschrieben und die hast rückpocket beigelegt und dann haben die dir irgendwann haben die den italienischen Spielplan geschickt und dann stand da natürlich keine Spieldate drin und ich meine es war damals äh, kam auch vor dass die Spiele erste Woche vorher oder so terminiert worden sind du hast dann wirklich irgendwie probiert mit deiner paar Brocke italienisch oder hast äh, wenn du jemand kannte wo italienisch konnte äh, und Fußballkamera, den hast du dann bei irgendeinem Verein anrufe lassen, um dann wirklich abzuklären, ob die, wann die jetzt wirklich Freitag, Samstag, Sonntag äh, Spiele, Uhrzeit und so und dann bist du hier in die nächste in den nächsten Bahnhof und hast gefragt, ob die wissen, ob du von hier nach Bari fahren kannst, nach Mailand, wie oft du umsteigen musst, was das kostet und so. Ne? Also das war teilweise die Vorbereitung damals immens. Also ich meine, ich sitze heute mittlerweile zwei Minuten dran und habe mir irgendwo Zugtour durch ganz Europa gebucht. Ne? Das war halt damals, ähm, was mich damals schon angefixt hat, war, äh, weil du sagst, Schmerz am besten gefallen war für mich auch immer. Ich habe oft so Züge gebucht, wo über Nacht gefahren sind. Erstens, weil die günstiger waren und zweitens, weil du dann morgens, hatte ich dazu irgendwo in der Metropole, in Mailand, in Rom, äh, sonst irgendwo ausgespuckt und da hast du halt den ganzen Tag noch Zeit gehabt, für irgendwie sie durch die, die Städte anzugucken. Und ich war nie so der Typ, auch heute noch nicht, dieses Ich-Fahr da jetzt hin muss, drei Spiele gucken und leg. Äh, ich ich habe halt immer ein bisschen was drumherum gebaut. Ne? Und von, von, von daher äh, in Italien. Ich wollte, da hat es mir eigentlich überall gefallen. Ich habe oft so, so Touren gebucht, wo ich dann äh, einfach auf dem Rückweg nochmal in Mailand vorbeikam, weil ich da dann mittlerweile auch Leute äh, kennengelernt gehabt habe, wo mir immer wieder, wo ich übernachten konnte. Und das war damals dann auch so Thema. So Hotel, äh, da hast du halt, wenn du Glück gehabt hast, bist du in Mailand aus dem Bahnhof raus, bist du in die Info und die haben alle halt Zimmer noch frei gehabt, wenn du halt Pech gehabt hast, war die ganze Stadt ausgebucht. Ne? Dann hast du halt irgendwann gemerkt, du hast dich dann mit irgendwelche Leute. Kontakt gehabt und auch später nicht schlafen können und so weiter ne? so, das, heute heißt es so Couchsurfing Prinzip, ne? Und
1: Giuseppe Merzer Stadion äh, warst du dann 5, 25 Mal oder wie häufig warst du da?
0: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich habe so ja also zweistellig auf jeden Fall. Ja, also ich werde es mal 10 15 bin jetzt gerade dran, dass ich noch mal äh, weil jetzt eigentlich diese Saison wird es jetzt, jetzt nicht mehr reichen oder hat es nicht mehr gereicht. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die sind mit ihrem, was sie genau um, wann, wann wann die da den, den Riegel zumachen. Ne?
1: Ja, ja, hast du sonst noch irgendwie ein paar gute Geschichten, gute Italien-Geschichten aus der Zeit? Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, Genua-Derby oder vielleicht sonst irgendwie, ich weiß nicht, was schon beim Rom-Derby oder, oder irgendwelche Sachen, die damals vielleicht irgendwie gut waren, die dann vielleicht zwischendurch ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind oder so?
0: Ich, ich habe halt ähm, sowohl positiv als auch, weil du jetzt sagst, gerade so Römer-Derby, Genueser-Derby, ähm, damals halt in den 90er. Da war halt noch ziemlich, also wirklich teilweise Messerstecherei noch äh, so an, an, an Bahnhöfen, am, am, am Stadion jetzt äh, so erlebt. Eigentlich so richtig aggressive Stimmung, wo man heute eigentlich nur noch so bei, bei Derbys meistens kennt, dass zwei Wochen vor irgendeinem Derby im Internet die Pfeile hin und her fliege und dann am Spieltag eigentlich gar nichts passiert. Da hat sich halt damals, als er halt diese diese Plattform überhaupt nicht gab. Da hat sich halt wirklich damals, im Vergleich zu heute, finde ich, diese ganze Aggression halt wirklich am Spieltag äh, ausgelassen. Da erinnere ich mich wirklich, dass da Buße äh, äh, vorgefahren sind und da wirklich teilweise normale Menschen, Familie, Vetter, wo gerade noch da so und ihren Espresso getrunken haben, äh, nach Steine gegriffen haben und komplette Züge, äh, Busse entglast haben und damals war halt noch nicht so, was mir eigentlich dann auch in Italien teilweise noch gefallen hat, bevor das richtig losging mit, mit, mit ihren Choreos und teilweise das massive Pyrotechnik zündet, dass da wirklich Kurver dabei waren, wo wirklich 90 Minuten lang, lang gezogene Lieder gesungen haben, mit, mit, mit Inhalt. Ich äh, habe dann irgendwas Irgendwann mal geguckt, habe dann auch ein Dings, also so Gerät wie ein Diktiergerät oder ein Walkman oder irgendwas dabei gehabt und habe dann teilweise die Gesänge aufgenommen, ne? habe die dann teilweise äh, irgendjemand hier vorgespielt, äh, wo ich kannte und habe dann gesagt, äh, die soll mir die übersetzen. Und da war ich immer fasziniert, dass die ja wirklich äh, Lieder gesungen haben, wie äh, eigentlich wir Buch, ne? bei uns immer nur diese Schlachtrufe und so. Ne? Ähm, das hat mir damals schon in Italien sehr, sehr gefallen. Diese ganze Lieder mit 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 mit, äh, mit mit Inhalt, dann halt natürlich damit diese ganze diese ganze Kaffee Espresso borghetti Kultur und so ne, dieses ganze. Äh, du bist hier losgefahren aus dem ganzen gestresste Deutschland. Der Italiener an sich, auch wenn er sehr impulsiv war, das, das war eigentlich ein ganz anderes äh, ein ganz anderes Empfinden, ganz anderes Leben dort unten. Ne?
1: Mhm. Und diese Aggressivität, die hat dann nach 2007 abgenommen oder die hat schon vorher abgenommen oder wann, was würdest du sagen, wann, wie hatte sich das da schon verändert?
0: Ich habe irgendwann so abrupt, 2003, 2004, äh, gab es bei mir so, ja, 2004 so einen Schnitt. Jetzt generell, äh, ich, ich war dann eine Zeit lang beruflich, ein Schnitt privat und auch mit, mit dem Fußball. Ich war dann eigentlich quasi mal fast zehn Jahre raus aus dem Ganzen. Das war dann die Zeit, was man dazu sagen muss, da war ich dann auch ziemlich exzessiv im VfB unterwegs. Man könnte jetzt sagen, das waren die erfolgreiche Jahre und da war man ja quasi gefühlt jedes Jahr europäisch unterwegs. Da blieb eigentlich an immer so viel die Zeit, dann, wie gesagt, hat sich beruflich bei mir einiges getan. Ich, ich war dann eigentlich so aus dem ganzen Hopping-Ding, Ja, 2004 war ich raus und habe dann eigentlich erst so 2000 13, 14 habe ich dann eigentlich so wieder... Ich habe dann damals, ich habe das auch wieder gemerkt, wo ich dann angefangen habe und bin dann das erste Mal oder so wieder nach Italien gefahren, dass sich das alles komplett geändert hat, ne? dass das eigentlich alles... Äh, ich habe dann eigentlich wirklich die Jahre eigentlich immer mit dem VfB die ganze, die ganze Saison durchgefahren, quasi eigentlich alle Spiele gemacht ähm, und habe dann... Aber irgendwann wieder gemerkt, dass ich einfach mit diesem Stupide zum 17. Mal nach Wolfsburg, zum 11. Mal nach Bremen und so weiter nichts mehr anfangen konnte und, und habe dann 2013 genau das gemacht, was ich 2004 mit dem Hobby gemacht habe. Ich, ich bin dann irgendwann immer zum VfB gefahren und bin dann irgendwie nur noch so in die Gegend halt rumgefahren. Jetzt habe ich so eine gewisse Mischung, ja.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und was ich auch gut nachvollziehen kann, ich habe da vorhin so eine leichte Faszination für Pyro rausgehört, oder?
0: Ich sehe es gerne, ich würde Lüge, wenn ich es nicht gern sehe. wird Ich würde Lüge, wenn ich mir nicht jetzt in den letzten paar Jahren immer mal wieder äh, bewusst so Spiele aussucht hätte, wo man eigentlich von vornherein weiß, dass vielleicht was passieren könnte. Ja,
1: ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Wie stehst du denn zu anderen Ländern, also nicht nur Italien, sondern zum Beispiel England? England, gut oder langweilig? Wie ist das so angesiedelt bei dir?
0: Ich war, wie gesagt, am Anfang, wo ich das erste Mal in England war, das muss vor dem Jahrtausendwechsel gewesen sein, von halt von den Gesängen, äh, fasziniert, dass die wirklich im Stadion stehen. Äh, noch das im Hinterkopf mit Italien, mit ihrer Vorsänger. dann ging das so bei uns teilweise schon los, dass das Ende der 90er äh, vorne einer stand und, 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 hat, und hat animiert. Und mich hat es immer in England eigentlich so fasziniert, dass die wirklich so aus dem Ding heraus äh, ein ganzes Stadion eigentlich jeder singt. Ne? So vom Ding her, England langweilig gut, ich, ich komme da teilweise immer auf, auf äh, die Verein oder auf, 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 auf die Fans drauf an. Also ich meine so, ich habe mich natürlich irgendwann dadurch, dass man mit, mit dem VfB dauernd irgendwo teilweise auf die Insel dann ging, ähm, irgendwie so satt gesehen. Ich, ich war auch der einer von denen, wo dann Ende der 90er nach der Jahrtausendwende so gefühlt am Heiligabend dann immer nach England rüber geflogen ist. Ne? Dann, äh, ich habe das ein-, zwei Mal gemacht, aber äh, ich so richtig England-affin war jetzt großartig, eigentlich so nie. Also
1: Welche Länder gefallen dir denn sonst noch so?
0: Frank Frankreich war ich ziemlich gern, bin ich ziemlich gern, dann Osteuropa. Ich war in der Ende der 90er, war ich dann mal mit einem Kumpel, das war eher so ein Backpacker-Urlaub in Südamerika. Da war Damals war ich aber noch nicht so im ja, im, im, im hopping ding mit drin, Dabei sind wir heute natürlich in der Arsch. Da hätte ich ähm, mit dem Wissen, wo ich dann zwei Jahre später vielleicht gehabt habe, mit den ganzen Barras und so, hätte ich vielleicht einmal ein bisschen mehr. mehr, mehr dann halt in, in, in Venezuela, in Brasilien, in Argentinien eigentlich so einen Badpacker-Urlaub machen. Und irgendwann in uruguay Montevideo Und irgendwann haben wir halt durch Zufall mitbekomme, dass da Fußball spiele ich. ich. weiß bis heute noch nicht. Ich habe damals keine Karte auf Kurve. Ich, ich habe irgendwann mal recherchiert. Ähm, ich habe dann, das war so ein tolles Erlebnis, wo die dann damals auch schon ihre Bahne hochgezogen haben und so. Aber ich war damals halt, damals halt noch nicht, das, da, da lag der Urlaub auf was ganz anderem. Also ich plane Heute. Ich plane eigentlich schon länger wiederum, mal so Südamerika-Tour zu machen. Ich habe einen guten Freund, wo da ziemlich affin ist, wo er schon ist. Ich höre dem dann immer wieder zu. Der schreibt jetzt zwar kein, kein Heft, aber der hat mal immer wieder per E-Mail dann so, so, so Berichte zukommen lassen. Also Südamerika wäre für mich etwas, wo ich sage, kenne ich eigentlich nicht wirklich richtig, aber finde ich eigentlich vom Prinzip her toll und möchte ich ja irgendwann. Ansonsten bin ich halt auch nicht nur durch den Fußball, sondern auch einfach so, weil ich gern äh, mal in Urlaub fahre rumkomme. Ähm, so die, die so Südeuropa, ähm, Kroatien, äh, die Ecke dann, äh, die Sizilien, irgendwas äh, gefällt mir äh, also, ich bin eigentlich äh, recht offen. Ich habe jetzt auch nichts Bestimmtes, wo ich, wo ich sage, äh, das äh, ist jetzt hundertprozentig meins oder das ist eher nicht meins. Ich bin da recht,
1: äh, bin da recht offen. So also was variiert ja auch im Laufe der Zeit gelegentlich mal ein bisschen, ne? Also bei mir zumindest. <lacht> Welches waren denn so vielleicht deine drei, vier, äh, fünf Top-Erlebnisse beim Hoppen?
0: Also, auf jeden Fall, was so für mich ganz offen steht, da müssen wir jetzt zurück auf die Insel, äh, war das Old Firm Derby. Also, das. Ja, das äh, war, ja und zwar hatte ich damals, ähm, wo ich das erste Mal mit dem VfB in Glasgow war, bei Celtic, ich meine das war 2003, ähm, wo die dann, ich glaube wir waren erst bei denen, dann die bei uns, auf jeden Fall habe ich da irgendwelche Leute kennengelernt na, und, und hat da, ich habe teilweise heute noch Kontakt mit einem und der hat dann irgendwann, Jahre später, wo Celtic dann mal irgendwo in Deutschland, ich glaube bei Bayern oder irgendwo gespielt hat, hat er mich gefragt, ob er bei mir penne kann und obwohl es von hier nach München 300 Kilometer sind, die, die denke wohl alle, äh, wenn, wenn du in, 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 in der Nähe von Stuttgart wohnst, dann wohnst du quasi in München. Ne? Und, ähm, dann hat er bei mir gepennt und irgendwann ähm, habe ich ihm halt mal gesagt, äh, ich möchte ich möchte halt, äh, ich möcht mal gerne das Old Firm. Und ich weiß ja, wie schwer das sich da an Karte und alles Mögliche ranzukommen. Und er sagt nur zu mir, ja, oh, ist yes, okay, ich mache das. Ne? Und dann kam der tatsächlich irgendwann an und hat mir, das war eigentlich jetzt so vom... vom Jetzt natürlich vom, vom Fan-Erlebnis war das jetzt nicht äh, unbedingt das Beste, was ich erlebt habe. Aber ich meine, ich denke, das ist der Traum von vielen. Und ich sehe es ja immer wieder, wie die Leute sich bemühen ähm, oder was die Leute teilweise, wo auch wirklich dort waren, für Preise dafür bezahlt haben. Und für mich war das damals eigentlich, ich glaube, der wollte am Anfang, der war sogar beleidigt, wo ich ihm quasi noch äh, was zulegen wollte oder so. Ne? Ich habe da eigentlich damals quasi nur der Originalpreis bezahlt. Dann war mein zweites Erlebnis, war jetzt eigentlich nicht beim... Das größte Erlebnis, was ich so gehabt habe beim Groundhopper, das war halt ja, die Meisterschaft von meinem Verein damals. Ne? 2007, da ging es dann halt nur noch bergab hinterher. Ansonsten ist für mich jetzt eigentlich, ich habe lange überlegt, wo, wo, wo dieser Punkt hier kam. Ich habe eigentlich so viele tolle Erlebnisse gehabt beim hoppe dass, dass mir eigentlich immer wieder schwerfällt. Ich frage immer viele Leute, was war denn eigentlich so das Beste und hin und her und Dings. Und dass ich da eigentlich äh, ich habe da für mich kein kei, äh, kei Ranking natürlich viele Derbys gesehen ne? äh, die die ganze italienische italienischen Derbys ähm, mit, mit Mailand mit, mit, mit Genua immer wieder gesehen immer wieder gesagt das war jetzt das beste Mailänder Derby das ich äh, gesehen habe und dann kam äh, ja später der nächste Hammer ne? dann hast du gedacht das hat jetzt wieder alles das hat jetzt wieder wieder alles in Frage gestellt in F äh, Frankreich hatte ich einige gute Dinger schon gesehen mit Sowjetjahren oder mit PSG oder so. ne Dann immer im, im, im Ostschritt drüber. Das an äh, eine, eine Prager Derby kann ich, ich glaube, Anfang der 2000er kann ich mir mal richtig gut erinnern. Da, da gab es da einen Spielerbruch. Kopenhagen hatte ich mal. Da wäre ich jetzt fast irgendwie beim letzten Derby gelandet, aber da hat es dann nicht ganz geklappt gehabt. In Kopenhagen hatte ich mal, ich muss jetzt bloß, ich kriege jetzt bloß nicht mehr ganz hin, wann das genau gewesen ist. Wie gesagt, ich habe so viele tolle Dinger gehabt, dass ich mich jetzt eigentlich so gar nicht groß, ja. Ich müsste jetzt wahrscheinlich ausschweifen und müsste ja stundelang erzählen.
1: Ja, das ist, das ist nicht schlimm. Das äh, machen wir aber dann bei. Also, können wir jetzt machen, können wir auch bei der nächsten Folge machen, wenn wir hoffentlich irgendwann mal persönlich aufnehmen. Aber jetzt frage ich natürlich noch, was, äh, was fehlt dir denn noch? Welches Erlebnis oder welches Derby oder so beim Hoppen?
0: Das Berliner Derby fehlt mir. Äh, ja. In Deutschland ich, habe ich jetzt eigentlich alle Spiele beieinander, äh, also die ganze relevante Derbys und so, ob das jetzt über Bundesliga bis regionale Derbys. Das Berliner Derby war jetzt eigentlich vor zwei Jahren mal geplant mit, mit äh, dann kam dann, dann kam ja Corona dazwischen. Wie gesagt, Südamerika ist so ein Ding, wo, wo ich momentan, äh, ich habe da geguckt in den letzten Jahren, dass, gerade letzte letzten zwei, drei Jahre, dass ich da einiges herbekomme an, an irgendwelche Fans, wo ich da speziell mit beschäftige und habe dann wie gesagt dementsprechende, dementsprechende Leute kennengelernt. Als Groundhopper denke ich, das wissen wir alle, es gibt so viel, man nimmt sich so viel vor ne? und, und ähm, ich habe da jetzt irgendwie keine spezielle, keine spezielle Liste vor mir, wo ich äh, wie gesagt, doch im Endeffekt ja so südamerika jetzt halt das, weil ich das damals halt total unterbewusst ähm, als junger Kerl eigentlich noch gar nicht so richtig wahrgenommen gehabt habe.
1: Ja, und welche drei, vier Fans sehen sollte man sich eigentlich mal anschauen, deines Erachtens? Ja, <lacht> Gut, alles. Eine Frage, die ich auch deutlich lieber stelle als beantworte.
0: Alles, alles in Italien wahrscheinlich so vor 2007. Wahrscheinlich viele Fanszene, wo ich noch nicht gesehen habe in, in äh, Südamerika. Wenn ich jetzt auf Europa mit dem, was ich was ich gesehen habe und, und so Revue passieren lasse, wenn ich in, in, in Italien mal anfange, wahrscheinlich alles in äh, Mailand von beide Vereine, Genua, äh, äh, mit, äh, doch ja, Genua, äh, jetzt fällt mir der Gruppenname natürlich nicht ein. Dann natürlich Bergamo, die habe ich damals sehr gern auswärts gesehen und sie mehr. Auch damals zu Hause, das war für mich eigentlich damals, also vor 2007, also wo ich regelmäßig unter war. Ich war, ich glaube, drei, vier Mal in Atlanta, weil es dann eigentlich immer noch so ein Spiel war, wo das lag halt irgendwie zwischen, du warst irgendwo weiter unten in Italien, bist dann wieder hoch. Und die die haben ja zumindest auswärts und un, un daheim sehr gut gefallen. Ich hatte ja vor ein paar Jahren mal irgendwo im Europapokal gesehen und wollte jetzt eigentlich auch, ähm, die waren in Leverkusen vor nicht allzu langer Zeit, aber das hat man jetzt nicht, äh, oder in Leipzig, aber das hat man jetzt nicht äh, reingepasst. Auf jeden Fall, äh, was ich es sehr, jetzt nicht weil da Freundschaft nach Stuttgart besteht, sehr, sehr intensive Fanszene, damit wirklich sehr viele Gruppe ist für mich äh, so Etienne. Die sollte man vielleicht mal äh, gesehen haben. Da haben wir eigentlich, da war jetzt auch vor kurzem große Jubiläums äh, das war, jetzt, aber das, so, das war jetzt wieder der Bereich Anekdote, wo das Spiel dann verlegt worden ist, ne? wo wir ja schon unterwegs waren und ja, da steckt man halt nie drin. Ansonsten in die ganze osteuropäische Fanszene, also wenn man mal in, in, in Warschau zum Beispiel ist, die sollte man vielleicht gesehen haben. Am Wochenende war, äh, pra jetzt ist Prager Derby am Wochenende, ne? das waren jetzt auch zwei Fanszene, wo es zwar nicht, viele werden jetzt denken, was will denn der jetzt, aber das sind für mich eigentlich auch so so, so, so kompakt so kompakte Szene.
1: Ja, neben den Fanszenen interessieren mich natürlich vor allem, also insbesondere in den letzten Jahren auch immer die Grounds. Hast du so drei, vier Lieblings-Grounds oder Ground-Tipps Ground für uns, die vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat?
0: Ja, ich war vor zwei Jahren das erste Mal in Meran, Obermais. Das ist jetzt so so Kleines, das hat mir jetzt speziell gefallen, weil mir gefällt eigentlich, mir gefällt eigentlich jeder, jeder Grauen, wo ein Berg hinter dran ist oder so. Ne? Ähm, ich bin so, so, so klar durch die, durch die Nähe nach, in die Schweiz, nach Österreich, ganz ganz spontan nur, fällt mir jetzt wieder ein, da, da war ich vor ein paar Wochen wieder zum, zum Revisit, äh, Sior, wo du die Burg im Hintergrund hast, die, auf der einen Seite, die Burg auf der anderen Seite, die Berge, ich meine, das ist jetzt äh, eigentlich ein grundmodernes Stadion, wobei da noch die alte Tribüne erhalten bleiben ist mit der, mit, der, mit der Holztribüne, dann dann hatte ich so, für mich ist eigentlich, ich habe hier bei mir in der Ecke, die HSV-Fans werden sich erinnern, äh, Eppinge zum Beispiel, da war ich jetzt diese Woche auch noch mal Einfach, weil es um die Ecke war, dann, dann hatte ich, was für mich eigentlich so richtig schönes, altes Ding war, was es leider nicht mehr gibt. Also ist wirklich schade für alle, die wo nicht mehr die Gelegenheit äh, dazu haben, ist Bührstadt. Da war ich, ohje, irgendwann ist, ich glaube, das war mein erstes, wenn ich sogar überlege, mein erster Grauen damals außerhalb von Bad Württemberg. Mein Bürstaat ist ja quasi um die Ecke. Und ich bin da nochmal, nachdem ich gehört gehabt habe, dass das Ding abgerissen wird, war ich dann vor zwei Jahren nochmal, 2020, 2019. könnt mich jetzt rumdrehen, ich habe das Spielplakat geklaut. Ähm, da steht das Datum drauf, da wollte ich dann einfach nochmal hin. Ich bin, ja, so, so die Riesedinger, diese ganze Neubaute zum Beispiel, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich habe hier bei mir um die Ecke 15 Kilometer, ich sind in seinem ne? Und da fahre ich ja oft dran vorbei. Ich bin ja eigentlich eher so, so. Ja, so gerade Bürstadt, Ebbinger, also so kleine Dinger. Dann haben wir hier in Heilbronn noch das Franke-Stadion, ähm, das Stadion am See. Also hier bei mir in der Ecke, da könnte ich äh, wahrscheinlich 50 Dinger aufzählen. Also so prinzipiell bin ich halt so, so ein Meckfaller halt so, so alte Bude zum Beispiel richtig. Da gibt es gerade in der Schweiz, in Österreich, in untere Liga wirklich richtig schöne Dinger, ähm, wo dann auch noch eine ähm, Holztribüne was jetzt auch zu meinen Top 10 Crowns gehört, ist auf jeden Fall in Bad Kötzding. Die haben eine Holztribüne quasi über die ganze, glaube über die ganze Gege gerade. Das habe wir einmal während dem Urlaub. Da wäre ein junge Crowntopper damals kennengelernt, und man das Empfohlen hatte. Neu Neukirche beim Heiligen Blut mit Holztribüne. Also das sind jetzt eigentlich alles so, alles so Dinger gewesen, wo ich, wo ich, wo ich durch, durch Zufall ähm irgendwie drauf komme bin. Ich sitze da ziemlich oft da und, und gucke Europlan durch und finde da mal wieder irgendwas. Ich habe jetzt zum Beispiel äh einer der letzten fehlenden Grauen in Heilbronn, was bei mir um die Ecke ist, habe ich jetzt entdeckt, nachdem ich ja quasi schon immer hier wohne, dass es da einen Platz gibt, wo Holztribüne ist. Ne? <lacht> äh, ja, jetzt genau, da wollte ich eigentlich äh, gestern Abend noch hinfahren, das hat man dann aber vor der Nachtschicht nicht mehr gereicht und ja, prinzipiell bin ich ja immer wieder auf der Suche nach so, ja, so spezielle Dinger. An große Stadien, da gefällt mir zum Beispiel das Olympiastadion in Berlin, das hat für mich zum Beispiel irgendwas durch das Westfale-Stadion in Dortmund, wobei ich halt das alte Westfale stadion noch kenne damals. Also ich bin eher so, das, was mir zum Beispiel noch fehlt, wo ich immer wieder gern Bilder angucke, ist dieses Vera Tiefenordner, wo jetzt, wo jetzt in letzter Zeit
1: viele, viele Hopper unterwegs waren zu Bürstadt. Bürstadt war ja vor ein paar Jahren dann halt auch das letzte Spiel, ich erinnere mich. Und da haben die irgendwie gepostet bei Facebook, dass deren Anzeigetafel irgendwie in den Müll, auf den Müll kommt oder sowas und damit nichts passiert. Dann habe ich denen eine Nachricht geschrieben, bevor ihr die wegtut, dann baue ich die lieber in meinen Garten hier oder so. Aber dann haben sie noch irgendeinen gefunden, der die haben wollte, irgendeinen so Sponsor oder irgendwas. Sonst hätte ich jetzt hier die Anzeigetafel von Bürstadt ähm, im Garten. <lacht> ja, äh, naja. Also ich freue mich ja, dass sie da überlebt hat. Aber ich hätte sie auch genommen. ja Unfassbar, dass man solche Sachen dann vielleicht einfach verschrottet oder so. Aber ich sehe schon, da waren auf jeden Fall einige Tipps auch noch für mich dabei. Denn so in Süddeutschland fehlen mir natürlich noch viele Grounds und Süddeutschland beginnt für mich ja so ab Köln oder Bonn oder so. Und seit ich in Hamburg wohne, beginnt es eigentlich sogar in Hannover, würde ich sagen. Das war es an dieser Stelle erstmal mit Jochen zum Thema Ground Topping. Nächste Woche geht es weiter und wir sprechen über Fanzines, Jochens Fanzinsammlung, was es alles für schöne Hefte auf der Welt gibt und so weiter und so fort. Viele Grüße und bis dahin.